0: Hello， 各 位， 欢迎收听我的频道。因为我的朋友都没在 听， 我是 Anya。我今天要跟大家分享我最近顿悟的一些事 情， 真的是猛然的惊醒、点醒梦中人的感觉。我想要这 些， 其实还觉得还蛮兴奋 的， 因为。最近在重新整理自己 podcast 的内容，我觉得一个好的个人 podcast 应该是要回归到我自己喜欢听的东西。我自己是喜欢有一个概念再去延伸到各个相关联的经验或者是事项，有点像是日本策展的那种，呃，中心思想延伸到各个不同的品相这样子，就是有点像我之前就曾经听过说日本有一个叫解剖展。他们就是以解剖为概念，去解剖任何你看得到的生活事项，例如说他解剖一支铅笔，或者是解剖一个一台电脑等等，你就可以看到这些电脑或者是铅笔的侧切面，然后一个植物啊，或者是。呃，你所熟知的那些化妆品的那些剖面等等的，反正他们就是一个很小的概念，然后可以延伸到很多不同的面向这样。所以我就想要从我自己生活中的体悟去延伸到我遇过的一些相关经验，或者是朋友的经验等等的。那像是我自己很喜欢在 Facebook 跟 IG 看一些人在分享一些好句子，那通常这些我都会存起来，有时候情绪比较低落的时候，我再拿出来看。但我觉得有时候这些句子在我现在这个阶段可能特别有感，但是在这个阶段就不一定了。所以我想要好好记录起来，我每个当下的体悟，然后去延伸到我比较有想要分享的内容这样子。那我最近比较有感的事情就是踏出舒适圈这件事，起因是因为最近我有在看一组人的 YouTube channel， 那就是了 h e Dudu Man 的频道，他们两个是在美国长大的台湾人。那之前呢，是一个在 Apple 当包装工程师，一个在美国当精算师。我一开始是被 YouTube 推荐他们在公路旅游的影片这样子，因为他们标题是黄石公园，我就觉得说，哎，他们去黄石，不然看一下他们去哪里玩好了，顺便也回忆一下那时候去的地方。后来我觉得他们影片实在是太有趣了，所以我就一直看下去。简而言之，他们的影片其实就在讲说跳出舒适圈这件事情，不管是哪一部都一样。他们会做很多就是不一样的挑战，例如说他可能。打一个陌生电话给陌生人，然后去跟他聊天，或者是像他们去黄石的那部影片，他们就会特定不同的目标给彼此，例如说装成迪士尼的声音去点餐啦，或者是戴面膜去点餐等等的，就是他们不会说去玩或者是去做什么事情，就只是做那件事情，他们是会设定一些不同的目标去给自己的旅伴。然后我就觉得很好笑，因为他们有时候那个反应真的是太 real 了，就是那真的不是装的，或者是那个也没有瞧过，那个就是很真实的反应。当然，他们很多影片都很有趣，我还蛮鼓励大家去看他们的影片，因为他们会做很多就是你可能没想过的事情。他们每一集就是会一直强调要踏出舒适圈嘛，所以他们鼓励大家要去多做一些以前没做过的事情。那我最 respect 的一件事情，就是他们前一阵子决定离职，因为即使他们有了大家呈现的工作跟薪水，他们还是会怕说有一些事情现在不做，以后可能没有机会。所以他们目前呢是飞回台湾，在做环岛的动作。我没有办法讲太多影片跟他们现在的细节，有兴趣可以去追踪他们。那他们的中心思想也带给我很多思考，因为要踏出舒适圈这件事情，真的不是每个人都想要做的，因为舒适圈就是舒服嘛，你干嘛要去做不舒服的事嘞？但我必须老实讲，以我自己个人经验，我每次踏出舒适圈会获得的礼物，都造就现在的我，而且我必须说这些礼物没有雷货，所以呢，我整理我自己从小到大，我每一次踏出舒适圈的经验。真的是永生难忘，因为现在想起来就会觉得说啊，即使那时候很痛苦，但是现在想起来就觉得好好玩，就是会觉得很值得这样子。那第一个就是我跳远而带给我的礼物。我小时候因为我妈妈的关系，她安排我进就是国小的田径队，因为我是一个非常喜欢运动的小孩。可是如果当运动是要有关于竞争或者是比较的时候，就比较不去吸引人了。但是我每个月，呃，我们每一年都还是会被强迫去参加一个叫南区运动会，因为我们家住木栅，所以是南区。那那时候教练安排我去跳远，那我就觉得很莫名其妙，莫名其妙，因为我以往都是跑一百公尺、两百公尺或者是四百公尺接力的项目，那突然安排我去跳远，我就觉得说，诶、欸，为什么？因为其实那时候很流行躲避球，所以我就觉得说啊，我比较想要去比垒球掷远。因为就觉得说自己的臂力可能还 OK， 可是教练就死不让我去，反正就是要我去参加跳远啦。这个就是学校安排你要去，你就得去这样子。反正决定要比之后，我就大概只有两个月的练习时间。那那时候竞赛练习完了，我还要去练习田赛的跳远，就是觉得啊、哦，超累。但是我那时候很认命，就是我都有在认真记录，然后去认真跳，认真去练习。结果后来还比了。我忘记是第四名还是第五名的样子，反正不是前三了。可是那时候就觉得说，哇，真的是有努力就会有成果哎！我不太知道教练的意图是啥，但是我至少我那时候知道说，诶、欸，我知道了，我只要有努力就会有一些成果这件事。那至少。可是我并不喜欢跳远这件事情，我没有那个意愿要继续跳。但我至少知道说，啊、呃，至少我试过了，我发现我不喜欢，那我也觉得 OK， 因为至少那时候我就知道说，哎，我喜欢什么，我不喜欢什么。对，那在第二件事情就是说，我不想要做社长带给我的礼物。因为在五专时期的时候，我是热舞社的嘛。我第一年就是因第一年就专一小学妹，就是认命认真练舞这样。但以前带社团的风气没有那么好，所以基本上干部就等于社员。那第二年还是继续喜欢跳舞的关系，也喜欢跟那时候的伙伴一起练舞。所以就当上了干部，继续跳。那第二年是因为干部的关系，所以除了跳舞之外，我们社团还有很多行政上的事情，我都要参与。那那时候社长其实就是我们没有那么喜欢他，因为他虽然说是学姐，可是他是那种会跟我们编舞老师打小报告，或者是仗着自己是社长，做很多我们傻眼的事情。例如说，他喜欢另外一个学校的干部。他就希望我们成果展可以跟他们一起连办，然后和舞硬要一起跳那一种，我们就觉得哦、oh、，My God， 就是怎么可以公器私用成这样子？好了，反正就是大家都不喜欢他，但他还蛮喜欢我的，所以说他要在选下一届社长的时候，我就不知道哪里来的风声，就说他想要提名给我，但是我那时候还是一个还蛮懒惰的人，我才十五六岁，我只想要好好跳舞。要扛责任带人，还要编舞这些事情，我真的是从来没有想过，我也不想要。我相信大家都跟我一样，就是当你喜欢的事情变成责任、变成工作之后，他就再也不只是兴趣了。所以我那时候对社长这个位置是完全没有兴趣的。可是 ，final 就是。票数胜过一切，所以我最后还是有当上社长。那当上社长之后呢，就是要开始做一些我很不熟悉的事情，例如说，第一个你要开始去跟学校打交道，因为你就是社团跟学校沟通的桥梁。打交道之外呢，你还要去，你还要去办一些活动嘛，因为你要让社团就是看起来有在 active。所以你要去举办一些可能骑术社大啊，然后或者是一些呃迎新舞展啊，然后一些游戏就是给社员去玩的。所以你就要学会怎么去跑一些公文流程，因为你办这些活动你都是要请款的。然后还有要去想说怎么样可以让热舞社不要是干部就等于社员的人数，因为那个真的很糗。你每次来参加活动，然后就只有那几个干部没有其他人了，那你要怎么继续营运下去？那再来还要学会怎么去带学弟妹，怎么去跟就是学校其他学生会长啊，或者是其他系会长打好关系，反正就是很多啦。那时候也没有人教我，所以等于是要自己摸索。就是也谢谢自己没有放弃，因为在那时候也认识很多不同学会、不同社团以及不同学校的人，那也学会怎么去跟学校搏啊，去帮社团争取机会。因为有时候学校有一些活动表演，他们并不会给热舞社经费，所以你就要去帮热舞社争取说，说啊，至少给个车马费吧，或者是大家那么远跑去哪里哪里，至少就是补助一下餐费。就是你要跟学校去争取一些这一种。事情，那另外还有说校庆啊，可能学校要我们表演，就是他们会开出一些就是很不合理的要求，例如说啊，你要跳个十五分钟，妈嘞，我才几个人，那给你跳怎么跳十五分钟啊？不用休息，跳我很累的。另外还会跟学校抗争抢场地，因为以前的肉教室虽然说是舞蹈教室是肉舞社用，但是有时候下雨天体育课就会去用那个教室，所以就是要去抢场地。然后这些等等的一些技巧啊、沟通等等的，就是在那时候学来的。那在当社长的两年里，没错，我后来还连任。反正这两年是我进步最多的时期，不管是舞技、说话、带人，然后听音乐的 sense， 还有就是自己的心态，我觉得都比两年前那个很烂娃的我进化一大步。而且我们甚至那时候还举办从我们这一届开始的一个联合舞展。我们邀请北区全大专院校来我们学校表演，那时候的目的是要让大家更认识治理乐舞社，其实很单纯。谁知道后来的传承变成每年这个联合舞展都要我们举办。我还记得那个也是要花个不到十几万还多少的，反正那时候就觉得自己好屌啊、喔！什么活动什么就这样弄起来了，而且还不少人参加哦、喔。因为我们有那个活动中心嘛，就是那时候是整个活动中心都是人。那时候办活动也认识很多外校的跳舞人，就是有点像是打开我们自己学校的眼界，打开我们自己社团的眼界。我就觉得啊，那时候的我们跟那时候的伙伴。真的是我最喜欢的，也那我也很喜欢那时候的我自己，而且我没有想到当社长可以带给我这么多的事情，所以我很感谢跳舞，也蛮感谢那个曾经我很讨厌的学姐，因为如果没有当上社长，我不会学到这么多东西，也不会因为跳舞认识这么多人，做了那么多就是以前从来没尝试过的事情。那第三个就是，即使我有跳舞，但是我还是不会想要弄一个团去表演，或者是去比赛。后来是考上文化大学，我没有停止跳舞，可是我从来没有想过我要组一个团去比赛，因为我觉得很麻烦，就是还要就是大约时间什么的，而且那时候心态就比较蛮，心态蛮糟糕，就觉得啊，反正不会赢啊，都是那些老师级的舞团在比，但是我也不知道哪一天就是。就突然开窍，就想说啊，既然我们编了一支舞，不然就选几个人一起去比赛好了。有晋级或没有晋级都没关系，但至少它是个经验。结果我们就一路不小心比到决赛，虽然最后我们没有得名，但至少我跟团员在准备比赛的过程中，我们跟彼此的关系是更紧密的。因为其实我跟我们的团员，他们其实是我的学妹，我应该比他们大至少有两岁。对，三岁吧。但我们在相处的过程中，我们就像一般朋友那样子，就打打闹闹，开彼此玩笑。我觉得这个才是最大的收获。因为我去比赛这件事情，我又获得一群就是爱着彼此的人。原本不想要弄团的我，也没有那么排斥了。后续虽然我们只有在比一个比赛，我们找了更多人，虽然说没有晋级，但至少我觉得我们的友谊，因为我的愿意而跨出这一大步。那我个人是觉得超级划算，因为这些人就是那时候一起努力的伙伴，我们为了同一件事情在努力，然后去争取，关心彼此。我觉得这件事情真的是最重要。要的。那虽然我们现在真的很不常见面，但是他们在我心中的位置是永远不会变的。再来第四个，就是英文面试带给我的礼物。毕业之后呢，我的第一份工作之前有提到是活动性质的嘛，然后就是在搞一些演唱会之类的，就是弄一些政府的标案的活动企划。后来觉得。自己还是想要朝广告的方向走，所以我就是结束活动公司之后，开始去每间广告代理商投履历。那大部分的广代都是人资或者是主管去用中文去面试，但我特别想去的那一间，一开始人资就跟我说要用英文面试，我就觉得靠，我从从美国回来多久了，我语感早就退化了，而且那时候我其实我是有在上线上家教的，可是我还是觉得说那种商用英文我还是不太行，因为。你基本沟通就算了，那个商用英文要介绍自己什么的，那真的是需要准备的。反正我觉得很惨啦，所以我就犹豫了很久，到底要不要去这个面试。那想一想之后，就觉得说啊，算了，反正最多就是没有过嘛，没有过就去其他家试试看啦、啊，就硬着头皮上了。整体表现其实我有点忘记，但是那时候人质就很客气，就说啊，还行啦，其实你的英文程度这样子就够了。我当下有松一口气，就想说啊，机会应该大很多。结果殊不知没有上，但是我心情又比较明朗一点。虽然那一间真的是我非常非常想去的公司，但是我的 level 就真的不到。那以后可能比较资深之后再来面试看看好了。结果不到一个礼拜的时间，人资又打电话来跟我说，公司有另外一个 team 也需要英文沟通的缺，你要不要来试试看？那时候就想说啊，反正都去过了，再去看看也没有关系。结果就上了。那后来的结果，想当然尔，大家也知道，我被垫得很惨，就是很痛苦的那几个月。但是我也因为那些痛苦，获得一群共患难的伙伴。但是我如果那时候我没有自我突破去英文面试，我不会有第二次机会，也没有机会去遇到这一群人。我们到现在都还会很密切的联系，一起出去看展啊，出国去露营等等的。那这些人就是我踏出这个舒适圈获得最大的礼物。那再来就是接手一个万恶客户带来的礼物。那之后就像刚刚所讲的，第一个广告代理商离职之后，我又去了另外一家广告代理商。那因为有遇到好的主管、好的同事，让我可以就是有更多的信心在广告代理商这份工作上。但也遇到我人生中的难题，因为我们有某一个年月的客户，他已经到期了，所以他们就决定换广告代理商。那在这个组的 revenue。不到的状况之下，这个组没有办法再养我跟我的主管，所以我们被迫要调组到另外一个业界堪称最恐怖的客户上。为什么说恐怖呢？因为这个客户总共有三间代理商在服务他所有产品的广告。那即使说我们人手已经足够，可是因为客户那边对上承包制度的关系，导致他每次的广告提案都是要修修改改。你们不要想说那个修修改改改几个字那么简单而已。拿电视广告来讲。客户他总共有三个概念，我们就要针对三个概念去提三个不同的脚本，而且这些脚本在提案的时候是要画出来的，就是你要有画面给客户看，那个画面长大概长什么样子啊？你要用电脑或者是手绘去呈现大概的感觉，因为客户的想象力没有很好，所以你也不能随便画火柴人。但是很讨厌的是，客户在提案的时候，他们并不会先选择一版，让我们以那一版去修改。而是说你要改三个概念，三个脚本，总共九个脚本，你要一起改，是不是很崩溃？你现在去数你们看得到那些电视广告的画面，总共有几个画面，我们就要画几个。而且第一关过了，第二关如果有意见改了之后，我们还是要从第一关开始过。那这个广告提案总共要过三关，我们过了之后才能进止行。所以那时候就觉得说啊。要知道这个客户接了之后就不会有睡觉的时间，但是就想说算了，反正也不是第一天没睡觉，就是已经堕落到一个极致，就接了这个客户。反正果不其然，就跟上上刚刚讲的一样，我们周六日就是要到公司加班画脚本，完全没有自己的时间。但因为这件事情，我也换到客户的信任跟依赖，我也获得就是可以跟客户谈判的技能。你看以前前一间公司，我哪敢跟客户，哪敢质疑客户做这些事情啊？但是经过这个客户，我知道任何事情都是可以协调的。有些事情就是需要跟客户解释说不行，或者是解释说，哦，我们为什么要延期？因为有些预算可能不过，就是不能，就是不能执行。那有些事就不行嘛，那就是要去解释清楚。那虽然最后因为健康状况不佳关心跟客户还有公司说拜拜。但是获得的这份礼物却比我想象中的还要实用。但是我真的不想要再接这个客户，就是即使这个客户让我学到蛮多东西，但是我也觉得说啊，就是健康状况的关系，先不要，先不要再继续。但是我还蛮真心建议，就是如果有广告新人，真的会建议你们可以接手这个客户，因为这个是非常好练基本功的一间。呃，公司就是他们的流程、他们的制度，然后他们的 sense 等等，而且他们从船头到书尾全部都有包办，一定会学到东西。但是还是不要乱推坑好了。如果大家有缘，就会接到。那再来就是，我忘记我数到几个了，反正下一个就是我去陌生开发得到的礼物，因为。我以前从以前到现在，我是非常不喜欢去打给陌生人。然后重点是你打给人家就算了，你还要去推销人家东西，你还要叫人家买你的东西。就是我不喜欢做陌生开发这件事情，因为连你自己都不喜欢接到这种电话，你还要做这件事情。反正我那时候就觉得，哦，我要做我自己最讨厌的事情，而且我脸皮这么薄，自尊心这么高，我每天还要打四十通这样的电话，而且还要忍受被挂的那种。丢脸的感觉，反正一开始就是抱持了这种想法，就讲电话、挂电话都很怕被同桌人听到，而且也很怕自己讲得很唠塞，就是或者是听起来很容易令人家皱眉。因为你第一次讲这种陌生电话，你一定是要有个稿去放在旁边，就是说啊，你好，我是谁谁谁，然后现在在哪个公司，让、啊、我看到你们的，从哪里看到你们的广告，然后觉得你们做了怎样怎样怎样，就是要去给他们一些建议等等的，反正就是。很怕就是主管会听到我在讲这种很唠塞的电话了，但还好我的主管跟我的同事他们都还感觉是还蛮了解我个性的，就会直接在下班的时间或者是在我打电话前先帮我演练,练，然后先帮我模拟。那那时候我才知道说哦，原来那些让人想挂电话的人，就是你们讲的不够好。你一直滔滔不绝讲你想要讲的事情，就是只是为了要凑描述跟总数。因为我知道有一些电话开发的工作，你就是一天可能要打一百通，你只要打那一百通，你就可以拿多少钱这样子。但我觉得这根本就行不通，因为真正的沟通是要你一来我一往的。你要去透过问对方问题去获得更多的资讯，然后你脑袋要快速运转，说哦，他可能会想要听到什么样子的内容，那进而让他掏钱去买你的产品。那在这边就不多讲业务开发的技巧了，这个真的要自己磨练。因为如果讲太多，这真的会很像直销 p o c a s t 反正呢，就是我又再次挑战我自己不喜欢的事情，就是电话开发。那我回头去想，我自己为什么会不喜欢？因为我就是不想让别人这样对我嘛。可是后来就随着你签的单越来越多，然后金额也越来越大笔，让我知道说说话这件事情真的很重要，而不是你一直讲，你要讲，而不是你一直讲你要讲的。透过电话，对方是看不到你的人，也看不到你的表情的，所以在没有跟你交情的情况之下，他当然可以挂你电话，因为在他手头上可能比你重要的事情太多了。那要用什么方法让他从愿意听你讲到愿意掏钱出来签约，真的是一大学问。为了不让这个频道听起来像直销 p o c a s t 这个部分先跳过。反正这个能力也造就我更知道如何要察言观色，也可以让我在不同客户的个性底下就是游刃有余。而且发现我在做这件事情的时候，其实我并不会讨厌自己，因为我是真心相信我是在跟客户聊天。那也因为这样，我可以很有自信的去跟客户闲聊，或去做有信心的开发，大给完全不认识的陌生人也不会觉得很尴尬。所以因为这件事情，我又觉得说，哦，我迈出一大步，而且我也获得更多，就是在职场上能生存的技巧。